0: Klicke einfach auf die Links in den Show Notes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Vielleicht gehörst du auch zu den Eltern, die sich besonders viel Druck in ihrer Elternschaft machen und alles richtig machen möchten. Und dir ist es ganz auch wichtig, dass dein Kind sich von dir geliebt fühlt. Und gleichzeitig kommst Du immer wieder an Deine Grenzen, wenn Dein Kind plötzlich ganz wütend ist oder Deine Grenzen durch das Verhalten Deines Kindes überschritten werden. Dann möchte ich Dich herzlich einladen, auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs zu kommen, in dem ich ganz viele praktische Handlungsstrategien vermittle, damit Du Deinem Kind mit mehr Selbstsicherheit begegnen kannst und damit Dein Kind im Alltag leichter mitmachen kann trage dich gerne jetzt noch schnell ganz unverbindlich auf die Warteliste ein und sichere dir darüber einen exklusiven Rabatt auf den Kurs. Außerdem erfährst du auch als erstes, wann der Kurs startet. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und
1: ganz besonders freue ich mich, dass heute die Patricia Pomnitz als Expertin für mich und meinen experten da ist. Liebe Patricia, herzlich willkommen. Schön, dass du heute all dein Wissen mit mir und den Menschen da draußen teils. Vielen Dank, Martina. Ich freue mich über die Einladung. Liebe Patricia, magst du mal ganz kurz dich selber vorstellen und erzählen, was du denn als Sprachtherapeutin alles machst, wie dein Alltag aussieht, wie du Kinder begleitest? Das würde mich sehr interessieren. Mhm.
2: Ja, ich habe mich auf die Kindersprache spezialisiert. Das heißt, zu mir kommen Eltern, deren Kinder in irgendeiner Art und Weise Probleme mit der Sprachentwicklung haben. Das kann sein, dass ein Kind nicht in die Sprache kommt, im Alter von zwei Jahren noch nicht genügend Wörter sprechen kann. Das können Kinder sein, die Probleme haben, Sprache zu verstehen. Oder Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, die also Schwierigkeiten haben, Wortschatz aufzubauen, die ähm, Schwierigkeiten haben, Sätze grammatikalisch richtig zu bilden oder Aussprachestörungen haben. Ähm, Kinder, die Probleme in der Mundmotorik haben. Also äh, die Themen sind ganz, ganz vielfältig. Und... Ich habe zusätzlich einen Master in Therapiewissenschaften und bin da auch in der Lehre und Fortbildung von anderen Logopäden, Erziehern und Pädagogen tätig und publiziere immer mal zum kindlichen Spracherwerb.
1: Ja, das ist ja großartig. Auch bei Instagram bist du ja vertreten unter Ed zu finden. Ich bin jedes Mal ganz begeistert, weil ich selbst weißt du ja, ich bin ja eher auf auf der psychologischen Seite. Das heißt, für mich ist es immer ganz spannend, zu sehen eben, wenn, kind, wenn Eltern dann ja, ihre ersten Sorgen entwickeln, wenn die Kinder sehr spät anfangen zu sprechen. Ab welchem Alter, mhm. würden Sie sagen, sollten Eltern sich tatsächlich Unterstützung holen?
2: Ähm, ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was vorliegt. Aber... Ähm in der Regel ist es so, dass die Eltern so um den zweiten Geburtstag das erste Mal vielleicht in Sorge sind, weil sie merken, dass das Kind nicht so richtig in die Sprache kommt, weil es ähm, sich nicht ausdrücken kann, keine Wörter spricht und sie warten ganz sehr, dass der Wortschatz explodiert, aber das bleibt aus und dann sind die Eltern eigentlich das erste Mal in Sorge und ich würde sagen, sobald Eltern in Sorge sind, ist es immer an der Zeit, sich von außen Unterstützung zu holen. Denn, das kennst du sicher als äh, Psychologin, Sorge macht ja ganz viel ähm, mit dem Geschehen zwischen Eltern und äh, äh, Kindern. Und ähm, ja, die Eltern verändern ihr Interaktionsmodell, ihr Miteinander mit dem Kind verändern die Sprache. Meist äh, ja, in die negative Richtung, ohne dass sie das natürlich wollen. Sie haben eher die Idee, ihrem Kind helfen zu wollen. Ähm, aber es ist, kann dann eben passieren, dass äh, so wie sie mit dem Kind sprechen und agieren, dass das eher sprachhemmend ist und damit nehmen sie dann dem Kind natürlich das, was es so dringend braucht, um sich sprachlich weiterzuentwickeln. Von und daher würde ich sagen, erster Punkt, sobald ich in Sorge bin, sollte ich mir Hilfe holen.
1: Okay, das ist ganz spannend. Du hast gerade gesagt, ähm, es gibt sprachhemmende Verhaltensmuster. Was ist das denn zum Beispiel? Mhm. Das ist sicher für viele Eltern interessant. Ja,
2: das kann beispielsweise sein, nehmen wir mal an, da ist eine Mama, deren Kind nicht viel spricht oder sie wartet sehnsüchtig auf das erste Wort und vergleicht ihr Kind mit anderen Kindern. Und jetzt folgt sie der Idee, naja, wer viel Sprache hört, wird schon irgendwann sprechen lernen. Und dann schüttet sie ihr Kind mit Sprache zu, sage ich mal. Ja, Sie badet ihr Kind in Sprache. Und damit nimmt sie dem Kind aber eigentlich Raum, sich weiterzuentwickeln, weil sie es einengt, ja, weil zu viel Sprache auf das Kind wirkt, das Kind selber gar nicht zum Zuge kommt, das Sprechen vielleicht auch viel zu schwierig ist und das Kind es noch gar nicht verarbeiten kann mit seinen Fähigkeiten. Also Sprachbäder sind sprachhemmend. Oder ähm, eine Mama, die sagt, das erlebe ich ganz oft in der Praxis, ich habe ja das Gefühl, dass er mich nicht richtig versteht, weil es kommt ja so wenig Sprache von ihm. Also habe ich mich einfach mal bewusst zurückgenommen. Ich habe weniger mit ihm gesprochen, denn ich wollte ihn ja nicht überfordern. Und auch das ist aber sprachhemmend, denn wenn ich meine Sprache reduziere, dann fehlt der sprachliche Anreiz, sprechen zu lernen. Und da kann sich auch das Kind nicht richtig weiterentwickeln. Ähm, von daher, also die Stellschraube ist immer so angepasst wie möglich, am Kind zu sein und zu verstehen, wo steht mein Kind gerade und was braucht es, um ähm, sich weiterentwickeln zu können. Vielleicht noch eine Sache, die ganz spannend ist, ähm, Sprachhemmen kann auch sein, wenn man das Kind zum Nachsprechen auffordert. Also das höre ich ganz oft, dass Eltern sagen, sag doch mal, sag doch mal Ball, sag doch mal Hund. Und das sollte man tatsächlich aus seinem Vokabular verbannen, denn diese Aufforderungen zum Nachsprechen, die machen Druck beim Kind.
1: Okay. Ja, das kennen wir von uns. Und wenn die Eltern merken, dass es dem Kind Freude macht, nachzusprechen... Das kenne ich nämlich auch ja. als eigene Erfahrung, mhm. dass dann manchmal die Eltern sagen, sag doch mal, dann sagt das Kind mit ganz freudig die Wörter nach, dann ist es was anderes, oder würde ich jetzt sagen? Das ist, dann, das ist dann
2: etwas anderes. Ja, dann ist das wahrscheinlich auch ein Kind, was sprachlich auch einfach ganz gut dasteht, was Freude hat, zu zeigen, was es kann. Genau. Aber wenn ich jetzt an ein Kind denke, was eben Probleme hat und wenn ich da jetzt ständig sage, sag mal, sprech mir mal nach, hör mal genau hin, du kannst das doch, los, sag mal Hund, dann merkt das Kind, mit mir scheint was nicht zu stimmen. Ja, ähm, irgendwas ist nicht in Ordnung und dann kann es sein, dass es sich zurückzieht aus der Kommunikation, weil das ist ja nicht so sprachförderlich, vor- und nachsprechen. Ja? Das macht keinen Spaß, das ist auf Dauer langweilig eigentlich.
1: Also ich sage ja immer, das Gras, das wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. <lacht> ja. <lacht> ähm, deshalb also empfehle ich, also egal bei welchen Entwicklungsschritten tatsächlich bei Kindern ähm, zu versuchen, dem Kind die Freiheit zu geben und ganz, ganz entspannt dabei zuzuschauen, wie das Kind sich entwickelt, ja. Mhm. Und das ist natürlich bei der Sprache sicher irgendwann mein Punkt, wenn dann die Eltern in sehr großer Sorge sind, dass man sich Hilfe holt und dann sollte natürlich auch entsprechend unterstützt werden. Jetzt ist mir immer ganz mhm. wichtig, dass dem Kind natürlich kein Druck gemacht wird, dass nicht dieses Gefühl bekommt, ich bin nicht gut, so wie ich bin, was können Eltern denn konkret tun, um das Kind wirklich zu fördern, auf eine natürliche Weise, ohne es eben zu überfördern? Das ist für mich eine mhm. ganz wichtige Frage.
2: Ja, ähm, die ist auch super wichtig und spannend. Denn ähm, vielleicht noch kurz zur Erklärung, immer wenn man dieses Wort Sprachförderung hört, hat man den Eindruck, man möchte die Kinder, wie du gerade gesagt hast, überfordern. Ja, Aber man kann nicht am Gras ziehen, sozusagen. Ähm, Sprachförderung kann aber noch mehr sein, als ich setze mich hin und übe und trainiere eine Fähigkeit. Sprachförderung kann auch sein, dass ich als Mama und Papa, als Erzieherin, wie auch immer, ein sprachförderliches, ganz liebevolles, zugewandtes Umfeld für das Kind schaffe, in dem es sich wohlfühlt und gut aufgenommen fühlt, in dem es Fehler machen darf. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich verstehe als Mama, wo mein Kind gerade steht, wo es vielleicht noch Hilfe braucht, wo ich es abholen kann, dann kann ich es fördern oder fordern, ohne es zu überfördern oder fordern. Und was können Eltern tun? Sie können oder sollten so häufig wie möglich in den Dialog mit dem Kind gehen. Also gar nicht hinsetzen und sprechen üben, sondern mit dem Kind in der Interaktion sprechen. Und ähm, das kann man natürlich im Spiel tun, mit den Bauernhoftieren, dem Puppenhaus, beim Bilderbuch anschauen. Das sind ganz wunderbare Sprachinseln. Aber ich denke auch an den Alltag. Also morgens beim Anziehen beginnt das schon. Oder die Wege zum Kindergarten, zur Schule, auf dem Spielplatz, die Busfahrt beispielsweise. Oder wenn ich Mahlzeiten zubereite, dann kann ich immer mit meinem Kind in den Dialog treten. Und ein guter sprachförderlicher Dialog bedeutet, ich begebe mich auf Augenhöhe, damit das Kind Blickkontakt zu mir halten kann. Gerade in den ersten zwei Jahren ist es ganz wichtig, dass die Kinder uns anschauen können, unser Mundbild sehen können, dass sie sehen, wie wir Sprachlaute bilden. Es ist ganz wichtig, dass ich im Dialog zeige, von was ich spreche, denn dann kann das Kind die Wörter leichter zu den Gegenständen oder der Handlung äh, ordnen. Ich sollte ein bisschen langsamer sprechen, damit das Kind die Wörter einfacher wahrnehmen kann im Sprachstrom. Und so gibt es ganz viele Sprachlehrstrategien, so nennt man das, die Bezugspersonen anwenden können in ihrem eigenen Sprechen, die den Kindern helfen, sprachlich vorwärts zu kommen. Denn... Ja, du sagst, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, da bin ich voll bei dir. Aber wenn ich ähm, die Blume pflege, wenn ich ihr Wasser gebe und ausreichend Sonnenlicht, dann kann sie gut gedeihen und so ist es im Endeffekt mit dem Sprechenlernen. Wenn ich meinem Kind das gebe, was es braucht mich orientiere an dem, wo es gerade steht und mich auf das Kind einlasse... Ähm, negative Verhaltensweisen, von denen wir vorhin gesprochen haben, Versuche bewusst zu lassen und andere, wie langsam sprechen, mehr wiederholen und so weiter, ein bisschen hochzuschrauben, dann ähm, kann die Sprache gut gedeihen.
1: Das ist ganz spannend, dass du das auch nochmal so sagst, weil es ist ja auch extrem entwicklungsförderlich, sich immer wieder ähm, dem Kind auch zuzuwenden. Ja, also es, man sagt ja immer, es ist nicht so gut, wenn man zu mhm. viel Zeit und zu viel Fokus auf das Kind hat und es soll auch mal lernen, sich selbst zu beschäftigen. Und ja, es ist definitiv so, rein entwicklungspsychologisch, dass es wichtig ist, dass die Kinder mhm. immer wieder auch für sich alleine sind und alleine ausprobieren dürfen. Und gleichzeitig ist es genauso wichtig, sich immer wieder dem Kind zuzuwenden, bewusste Aufmerksamkeit zu schenken und ähm, ja, wirklich auch zu schauen, mit einer ganz feinfühligen Grundhaltung, was das Kind gerade braucht und wie sich es gerade fühlt. Also ich komme ja immer eher von der ganzen mhm. Gefühlsrichtung. Das heißt, mir ist es ganz wichtig, dass Eltern tatsächlich lernen, sich ins mhm. Kind einzufühlen. Und ich denke, gerade bei der Sprachentwicklung spielt es auch eine ganz entscheidende Rolle. Zu, mhm. wie fühlt sich mein Kind beim Sprechen? Hat es Freude am Sprechen, ohne dass ich dann eben Druck mache? Ja, Deswegen ganz wertvoll, dass du das mhm. noch tust. Ja, Richtig. Ich denke, was für viele Eltern gerade, was die Sprachentwicklung ja. geht, noch mal wichtig ist, ähm, wie, also wie schwierig schätzt du es ein, wenn ein Kind ganz lange ähm, sprachliche Fehler macht? Also ab wann würdest du Eltern raten, wenn ein Kind schon sehr viel spricht und doch irgendwie mhm. sprachliche Fehler macht, wirklich zur Logopädin zu gehen, also zu dir zum Beispiel? Mhm.
2: Ähm, da muss man so ein bisschen unterscheiden, ist es die Aussprache oder ist es beispielsweise die Grammatik? Also als grobe Richtlinie kann man sich merken als Mama und Papa, wenn das Kind mit drei Jahren noch sehr unverständlich ist für Außenstehende, die Aussprache ähm, sehr unverständlich ist und die Mama als Übersetzerin fungiert und sagt, ja, das und das soll das und das heißen, aber der Außenstehende eigentlich dieses Wort gar nicht erkannt hätte, dann sollte man hellhörig werden, denn die Aussprache ist eigentlich in den ersten drei bis vier Jahren ähm, die Ausspracheentwicklung ähm, fast abgeschlossen, bis auf einzelne Laute, wie zum Beispiel SCH, also das Sch in Schnee. Ähm, da lassen sich die Kinder manchmal Zeit bis äh, fünf Jahre. Aber wenn das Kind mit drei Jahren eben noch sehr unverständlich ist, viele Laute durch andere ersetzt oder gar nicht ausspricht, dann sollte man hellhörig werden. Und auch wenn das Kind mit drei Jahren noch gar keine Sätze bildet, nur so einzelne Wörter spricht, aber noch nicht verstanden hat, wie es ähm, Wörter zu einem Satz zusammenhängen ähm, kann, dann ist es auch auffällig und dann sollte man sich Hilfe holen. Und wenn das Kind mit vier Jahren noch viele grammatikalische Fehler macht, also beispielsweise sagt, ähm, du auch Schule gehen statt, gehst du auch in die Schule also die Verben nicht an das Subjekt anpasst oder die Reihenfolge im Satz ähm, falsch ist, dann sollte man da auch mal drauf schauen lassen.
1: Ja, ich denke, das ist ganz wertvoll, so eine Orientierung zu bekommen. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Ja, liebe Patricia, und es sind ganz viele wertvolle Impulse mit dabei gewesen. Ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deinen wertvollen Input. Also ich habe richtig gemerkt, du bist da einfach eine ganz, ganz, ja, Gut ausgebildete Expertin. <lacht> Danke, das, das freut, freut mich. Das es ist das, wenn ihr Unterstützung <lacht> braucht, echt unsicher seid, dann wendet euch an Patricia, ihr seht, sie hat auch so eine wunderschöne einfühlsame Art und Weise und du bietest ja auch Beratungen an, oder? Auch, machst du auch Online-Beratungen?
2: Richtig, also ähm, gerade weil die Elternberatung so ein Herzensanliegen von mir ist, weil Eltern so viel Einfluss haben, ohne dass sie es wissen, ja, ähm, ist es mir ganz wichtig, Eltern fit zu machen, sie aufzuklären, wie funktioniert, ähm, welche Stolperfallen gibt es. Wie kann ich Probleme früh erkennen und was kann ich dann tun, was sollte ich tun, um meinem Kind zu helfen, dass es sich bestmöglich weiterentwickeln kann? Ähm, Habe ich Sprachgold gegründet und äh, über Sprachgold biete ich Online-Angebote an. Also das kann beispielsweise eine Telefon- oder Videoberatung sein, äh, wo wir Fragen klären und ich Lösungen anbiete. Es kann auch eine intensivere Begleitung in Form eines Coachings sein, wo ich eben über eine längere Zeit mit Familien laufe und schaue, wie läuft es zu Hause, wie setzen sie die Sprachlehrstrategien um, ähm, kann ich noch helfen. Für jede Familie kann das ganz individuell sein, was man da ähm, ja, anbietet und wie man das umsetzt. Und es gibt Eltern-Online-Kurse, ähm, wo Eltern sozusagen in ihrem ganz eigenen Tempo ohne Termin lernen können, welche Sprachlehrstrategien sie im Alltag anwenden können und wie das funktioniert.
1: Ach, wie schön, Patricia. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das kann eine große Unterstützung sein und ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen aus dem experten -Talk. Alles Liebe. Tschüss.
2: Danke, tschüss.
0: Was du, stehst noch nicht auf der Warteliste für meinen allumfassenden Erziehungskurs, den sogenannten Bindungskurs, der dir dabei hilft, Bindung mit deinem Kind täglich zu leben, egal wie alt dein Kind gerade ist? Dann sichere dir jetzt noch schnell alle Vorteile auf der Warteliste und trage dich ganz unverbindlich ein. Du bekommst dann einen Rabatt auf den Kurs und du erfährst als erstes, wann der Kurs erhältlich sein wird. Außerdem hast du zwei Jahre lang Zugriff auf die Kursinhalte und kannst sie ganz in deinem eigenen Tempo durchführen. Den Link zur Warteliste findest du wie immer in den Shownotes und ich freue mich schon riesig auf dich und dein Interesse am Kurs.